0: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zöllner, wie dieser Steuereintreiber da hinten. Diese Aussage aus Lukas 18, Vers 11 haben wir eben von dem Pharisäer in der Schriftlesung gehört. Und wenn man das so hört oder so liest, dann, ja, wenn jemand sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen, ich danke dir, dass ich nicht so schlecht bin wie die anderen, dann beim Bibellesen schüttelt man dann so innerlich so den Kopf und denkt sich so, wie kann so jemand was sagen? Was kann das nur für ein arroganter Kerl sein, der so von sich denkt und andere so runtermacht? Und dann, wenn wir weiterlesen, wie wir eben auch gehört haben, sind dann zu Recht, wie Jesus ihn dann auch urteilt und sagt, dass er nicht gerechtfertigt ähm, ja, weggeht, dass Gott ihm nicht seine Schuld vergibt. Und dann ist so die Genugtuung, ja, Jesus stößt den Pharisäer so von seinem hohen Ross runter, dem geschieht das richtig. Aber dann merken wir eigentlich gar nicht, wie schnell wir vielleicht selbst dabei sind, wenn so denken, dass sowas wie ein Bumerang auf uns zurückfallen könnte. Um ein paar Beispiele zu nennen, nur die Namen. Donald Trump, Wladimir Putin, Oscar Lafontaine. Dieter Bohlen, Cristiano Ronaldo, Heidi Klum, Justin Bieber. Genau, bei ein paar Leuten haben sie das Kopfschütteln schon. Ja. Das sind alles Leute, die die durch ihr Verhalten, ihre Ansichten, ihr Auftreten massiv polarisieren. Einerseits eine riesengroße Fanbase haben und auf der anderen Seite bei vielen anderen nur Kopfschütteln zurücklassen. Wie kann man nur so Ansichten haben oder wie kann man sich nur so verhalten? Gott, ich danke dir, dass ich nicht so... Oh, Moment. Hm. Aber auch in der Gemeinde kann es genau so kommen. Und man ist schnell in der gleichen Versuchung. Als Pastor, ähm, auch der Bruderrat, auch den Ressortleitern, als Mitarbeiter irgendwo, aber selbst wenn man im Gottesdienst sitzt, so diese Gedanken schleichen sich vielleicht doch immer mal wieder in den Hinterkopf. Ich danke dir, dass ich nicht so bin. Oder umgedreht. Wenn doch nur alle so viel spenden würden wie Andreas. Wenn jeder nur so viel mitarbeiten würde und sich hingeben würde wie Jasmin. Wenn jeder so ein evangelistisches Herz in der Gemeinde hätte und verkündigen würde wie Michael. Und wenn jeder in unserer Gemeinde so inspiriert und lebendig seinen Glauben leben könnte wie Yvonne, dann wäre es dann wär's perfekt. Dann hätten wir es geschafft. Jetzt denken Sie sich, Moment, wer ist dieser Andreas, wer ist Jasmin? Ja. Ich habe bewusst versucht, Namen zu wählen von keinem, der da ist. Falls ich doch jemand von ihm einen Namen getroffen habe oder sowas, war es unbeabsichtigt. Ich will das aber damit deutlich machen, wie tief dieser Gedanke in uns drin verankert ist. Wie tief es in uns drin ist, diese Versuchung des Vergleichens. Und zwar in beide Richtungen. Wenn alle so wären wie die Person oder wenn alle so wären wie ich, entweder ich vergleiche mit mir selbst oder ich vergleiche mit anderen. Und dieses untereinander vergleichen führt uns dazu, dass wir am Ende mehr oder weniger große oder kleine Pharisäer werden. Und für die großen und kleinen Pharisäer in unserem Herz drin, unserer Persönlichkeit, unserer Prägung, unserer Gesellschaft, für die schreibt Paulus folgenden Text an die Gemeinde in Korinth, den ich lesen werde aus 1. Korinther 12, Verse 12 bis 27. Super. Genau. Paulus schreibt dort, Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn er mit der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn aber ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns am schwächsten zu sein scheinen, die nötigsten. Und die uns am wenigsten ehrbar zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand. Denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre ergeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise führender Sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Wer den ersten Korintherbrief durchliest, so am Stück und vorne anfängt, der kann den Eindruck nicht verwehren, dass Korinth, diese alte, antike Stadt in Griechenland, dass wir eine zutiefst problematische Gemeinde vor uns haben. Eine Gemeinde, die anscheinend voller Spannungen und Konflikten ist. Teilweise angesprochen, teilweise anscheinend auch gar nicht mal angesprochen. Und Paulus schreibt mehrere Briefe an diese Gemeinde in Korinth. Wir haben im Neuen Testament aber durch verschiedene Hinweise, wo Paulus selbst darauf hinweist, sind es drei, wahrscheinlich vier oder fünf sogar gewesen. Einmal schreibt er sogar den Tränenbrief an sie, wo er sagt, ich habe unter Tränen euch geschrieben, so sehr leide ich und kämpfe ich um euch. Und Paulus spricht in diesem ersten Korintherbrief, den wir noch haben, das Thema Spaltung innerhalb der Gemeinde an. Er redet über das gemeinsame Richten, das Abwerten untereinander. Er spricht von der Überheblichkeit und dann verschiedene Punkte, wo sich die Gemeinde oder wo einige aus der Gemeinde entscheiden, überhaupt nicht so leben, wie es eigentlich sein müsste als Kinder Gottes. Er spricht die Themen an äh, wie Ehe, Sexualität, Scheidung, Unterordnung, Gottesdienst, Abendmahl. Und bei all diesen Problemen, bei all diesen Punkten gibt es wohl massive Probleme. Und deswegen versucht Paulus so nach und nach ein ethisches Thema nach dem anderen so eine Breche zu schlagen und diese Missstände in der Gemeinde irgendwie zu ordnen. Paulus geht diese Themen durch und fordert immer wieder Gehorsam. Nicht gegenüber ihm selbst, sondern Gehorsam gegenüber Jesus Christus, als dem Herrn und Erlöser der Gemeinde. Und nachdem er das elf Kapitel hindurch geht und Punkt für Punkt abarbeitet, kann man fast so das Gefühl haben, kommen wir in Kapitel 12 und Paulus löst sich hier nun von den konkreten Problemen und von den Missständen, die in der Gemeinde sind und versucht nun der Gemeinde im Bild vor Augen zu malen, wo diesem ganzen Problem so ein positives Bild entgegenzusetzen. Und er wendet den Blick und sagt, hey, so sollte es eigentlich Gemeinde sein. So sollte Reich Gottes eigentlich funktionieren. Und er beginnt mit, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib. So auch Christus. Paulus beginnt also für die Hörer, der Brief wurde am Anfang vorgelesen, der Gemeinde versucht also mit Worten so ein Bild zu malen. Und er malt erstmal ein Bild von einem Körper an die Wand und sagt, hey, was seht ihr, wenn ihr einen Leib, wenn ihr einen Körper seht? Da gibt es einen Kopf, eine Nase, bei manchen größer, bei manchen kleiner, ähm, Augen, zwei Ohren, Mund, Arme, Beine, Finger und so weiter. Und man braucht keinen Doktor in, äh, in Biologie zu haben, in Theologie auch nicht, um zu wissen, dass ein Körper aus vielen sichtbaren als auch vielen unsichtbaren kleinen Elementen geschieht. Die unsichtbaren Organe und Funktionsweisen, die der Körper zusammenhält. Paulus malt also mit Worten erstmal dieses Bild eines Körpers, um dann in Anschluss dieses Bild zu sprengen und zu verbinden mit der Gemeinde. Und dann sagte dieses, so auch Christus. Ein Körper funktioniert so auch Christus. Und dann erklärt er das im Vers 13 und fährt fort und sagt, denn, wie dieser Körper funktioniert, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Heiden, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Paulus sagt also, schaut euch mal um. Schaut euch um, wer links und rechts von euch sitzt hier in der Gemeinde. Hier sitzen Juden und Heiden. Also Heiden, Nicht-Juden. Hier sitzen Sklaven und freie Bürger. Paulus wählt also die äußersten Gegensätze, die in der damaligen Gesellschaft vorkommen. Sklaven und die freien Bürger, die nicht arbeiten müssen. Juden und Nicht-Juden. Und das ist das Gleiche, wie wir bei uns heute kann Wer sitzt? im AB-Stein. Wer sitzt links und rechts, vorn und hinter von dir? Hier sitzen uralemannen, die hier geboren und seit Generationen da sind. Und hier sind Leute, die zugezogen sind aus ganz verschiedenen Kreisen. Aus Deutschland, aus Russland, aus Ostpreußen, aus Kamerun und Nigeria. Hier sitzen finanziell Bessergestellte, die ein eigenes Haus und eine eigene Wohnung haben. Oder es zumindest langsam abzahlen sind. Nicht immer gehört es schon einem und auf der anderen Seite gibt es welche, die sind froh, wenn sie wissen, wie sie nächsten Monat die Miete einigermaßen bezahlen können. Hier sitzen Akademiker neben Leuten mit einfacher Bildung. Die Gegensätze innerhalb einer Gemeinde, damals in Korinth bis heute. Der entscheidende Punkt, worauf Paulus hier hinweist und sagt, warum sitzen wir hier in so einer Unterschiedlichkeit? Warum sitzen in Korinth die Leute in der Unterschiedlichkeit? sitzen wir hier, weil wir hier alle das gleiche Hobby haben und sagen, okay, alle das gleiche Interesse. Alle, weil wir von unserer Persönlichkeit so uns ähneln. Alle, weil wir uns einander mögen. Das ist gut, wenn das auch mit dabei der Fall ist. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt, warum man in der Gemeinde ist. Nein, Paulus weist darauf hin, wir sitzen in der Gemeinde, weil wir angesprochene von Jesus Christus sind. Weil Jesus Christus derjenige ist, der die Ketten gesprengt hat. Derjenige, der auf die Erde gekommen ist. Der den Himmel aufgegeben hat. Der gelitten hat und am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Der stellvertretend sich hingegeben hat für uns. Der uns erlöst und befreit. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und weil die Botschaft des Evangeliums das ist, was eine befreiende Wirkung hat, was Ketten sprengt im persönlichen Leben, die Abhängigkeit und zugleich eine Botschaft der Hoffnung ist für unser Leben, die in diesem Leben anfängt und über uns hinausreicht. Das ist der Grund, weil wir dazu berufen sind, weil Gott uns angesprochen hat, warum wir in die Gemeinde gekommen sind. Wir sitzen hier, weil Christus uns befreit hat, weil er die Macht an Sünde gebrochen hat, weil er uns herausgerufen hat aus der Welt, weil er uns erwählt hat, und herausgerufen aus der Welt und zugleich in die Gemeinde, in die Familie Gottes hineingestellt. Jesus sprengt Ketten, das so habe ich den ersten Punkt genannt. Nämlich, weil das die Grundvoraussetzung ist, dass Jesus derjenige ist, der in seinem Leben eine Kette zerreißt. Das, was uns gefangen hält, was uns klein hält. Das, was abhängig macht an Schuld, an Sünde wo die Kette des, um, des Unglaubens, des Misstrauens gegenüber Gott, dass Christus das zerreißt und uns befreit und uns einen Blick auf Christus schenkt. Und zugleich, weil Jesus der Einzige ist, der die Ketten, die wir von unserer Natur oder von unserer Gesellschaft hier haben, sprengt und überwindet. Deswegen geht Paulus diese, diese Punkte machen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Das eine ist eine natürliche, wo ich hineingeboren bin, das andere ist, gut, da bin ich auch zum Teil hineingeboren, aber auch eine gesellschaftliche. Status, Herkunft, Intellekt, Begabung. Jesus sprengt diese Ketten auf. Jesus beruft und sammelt Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Völkern dieser Welt. Und er ruft sie in eine Gemeinde, in eine Familie Gottes, als Kennzeichen und als Merkmal. Kind Gottes zu sein, egal wo ich hier komme. Das ist der entscheidende Fundament, der Ursprung der Gemeinde. Und als Kennzeichen dieses Übergangs wählt Paulus und sagt, wir sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Das Kennzeichen für den Eintritt in die Gemeinde bezeichnet Paulus die Taufe. Denn die heilige Taufe ist mehr als nur ein symbolischer Akt. Es ist mehr nur als ein öffentliches Bekenntnis, ein Zeichen der Zugehörigkeit. Das ist mit dabei. Aber das Entscheidende ist, dass durch die Taufe wir hineingetauft werden in den Leib Christi, in die Familie Gottes. Bei der Taufe geschieht ein solcher Übergang. Es ist ein Wechsel, der stattfindet in die Familie Gottes hinein. Denn wir, sind zu einem, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Die Taufe ist die Eingliederung in die Gemeinde Gottes. Und das, Paulus weist hier darauf hin, was es für ein besonderes Vorrecht ist, was dort geschieht. Wenn der Heilige Geist uns anspricht, wenn er in uns wirkt, dass durch Vergebung der Sünden geschieht und durch ein wiedergeborenes Kind Gottes, durch die Taufe Teil der Familie Gottes zu werden um nicht missverstanden zu werden und Paulus hat es auch nicht so gemeint, damit sind nicht die Karteileichen gemeint, die es in vielen Landeskirchen und auch in vielen oder manchen Freikirchen gibt, die taufen aber nicht glauben. Deswegen betont Paulus im gleichen Vers alle, die mit seinem Geist getränkt sind, die mit dem Geist Gottes getränkt sind, also diejenigen, in denen der Heilige Geist am Wirken ist, die zu einem lebendigen Glauben gerufen sind, die in der lebendigen Nachfolge stehen, die Kinder Jesu Christi sind. Glaube und Taufe, so fasst es Jesus immer zusammen, am Ende von Markus, am Ende von Matthäus Evangelium, Glaube und Taufe als gemeinsame Merkmale der wahren Kinder Gottes, der Mitglieder der Gemeinde. Paulus weiß, das ist das, was die Ketten überspringt, was die Ketten springt, der Glaube und Taufe hinein in die Familie Gottes das ist die Grundlage, um überhaupt nie Gemeinde zu sein. Und wenn Jesus die Ketten sprengt, die sozialen und persönlichen, sammelt er die Vielfalt ein. In Vers 14 geht Paulus weiter und fasst nochmal das Offensichtliche erstmal zusammen und sagt, denn auch der Leib, auch der Leib Moment, ich habe mich verschrieben, äh, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Und dann geht er in den Versen 15 bis 17 auf ja, das erste große Problem der Gemeinschaft zu sprechen kommen. Paulus fügt im Anschluss mehrere Beispiele an und weist darauf hin, das erste große Problem, was eine Gemeinschaft zerstört, ist die, Minderwertigkeits, ist die Minderwertigkeitsgefühl und Gedanken. Wenn er mit der Fuß spreche ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Und wenn das Uhr spreche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes. Und wenn der ganze Leib Augen wäre, wo, bläbe das, wo bliebe das Gehör? Wenn aber das Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Ach, ich kann nicht so gut Klavier spielen wie der Gottfried. Was kann ich eigentlich? Ich kann nicht so gut mich in der Technik alles auskennen wie der Benni. Was kann ich eigentlich? Und mit der Deko und alles hinrichten. Ach, so schön wie die Antje kriege ich das eh nie hin. Und was kann ich eigentlich? Jetzt habe ich übrigens bewusst Leute Namen von unserer Gemeinde genannt, ja. um das vor Augen zu führen. Die Aussage des Pharisäers drehen wir ganz oft rum und gehen sie ganz oft benutzen in umgekehrter Reihenfolge. Nämlich der Minderwertigkeitsgedanken und Minderwertigkeitsgefühl, egal ob es echt vorhanden oder als Abwehr und als Ausrede für Aufgaben, die ich vielleicht schlicht und einfach nicht tun kann oder will. Was glaube ich auch sehr häufig vorkommt. Das Vergleichen untereinander, ich kann das ja nicht so gut wie Punkt Punkt. Oder, ja ich werde das nie so hinbekommen, ich mache das nicht, frag doch mal lieber, der kann das viel besser mag vielleicht auch nachvollziehbar sein. Aber ist das wirklich ein Grund? Es stimmt mit Sicherheit so, dass die wenigsten von uns, wenn nicht sogar keiner von uns, so gut Klavier spielen kann wie Gottfried. Ich benutze es einfach mal als Beispiel. Ja. Aber was bedeutet das von uns? Heißt das nun, okay, wenn, wenn wir feststellen und uns einig werden, keiner kann so gut Klavier spielen von uns wie Gottfried, heißt das nun so, und jetzt spielt niemand mehr Klavier außer Gottfried. Gottfried jeden Sonntag Klavier. Und jeder, der anfängt, Klavier zu lernen, wenn also mein kleiner Sohn Elia anfangen will, Klavier zu spielen, sage ich, lass es lieber, du so, wärst sowieso nie so gut wie Gottfried, das kriegst du eh nicht hin. Wäre ja eine Konsequenz, wenn wir sagen, es kriegt sowieso niemand so hin wie Gottfried. Okay. Das wäre aber für Gottfried eine absolute Vergötterung und zugleich eine völlige Ausnutzung. Wenn wir sagen, egal welche Veranstaltung es ist, am in Zukunft spielt immer nur noch Gottfried. Gottfried wird quasi rund um die Uhr gebucht, egal was ist, er spielt. Es wäre eine Ausnutzung und zugleich wir ihn auf dem Podest heben, was ihn, ja, vollkommen, also würde er auf dem Podest ihn heben. Und auf der anderen Seite wäre es für jeden, der ebenfalls Klavier spielt, egal auf welchem Status, wäre es eine völlige Erniedrigung und eine Ablehnung. Sagen, das kriegst du sowieso nicht so hin. Es wäre das Zerstören von jeglicher Gemeinschaft. Die Wurzel von jedem Selbstmitleid und von Minderwertigkeit, das Gefühl, ist übrigens Stolz. Obwohl sich das erstmal widersprüchlich anhört. Das Gefühl von Minderwertigkeit ist erstmal Stolz. Die Wurzel davon. Denn ich mache aus jemand anderen einen Idealtyp, sage, das ist so wie der das macht, das ist das Perfekte. Stelle eine Person auf ein Riesenpodium und dann merke ich, ich würde eigentlich gerne auf diesem Riesenpodium da oben stehen, bei dem, aber ich bin es ja nicht. Und dann falle ich runter in Selbstmitleid, weil mich mein stolzer Perfektionismus auffrisst. Wie gern wäre ich da oben auf diesem großen Podest, aber ich bin es nicht, deswegen fange ich es gar nicht an. Die Wurzel von Selbstmitleid ist Stolz, der uns zerfrisst und ins tiefe Selbstmitleid hineinstürzt. Und wenn die Wurzel von Minderwertigkeit Stolz ist, so ist die Wurzel von Stolz das Misstrauen gegenüber Gott. Denn in Vers 18 sagt Paulus, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Es ist der Zweifel an Gott, dass das stimmt. Gott, mit mir hast du irgendwie Mist gebaut. Mit dem anderen, den kannst du gebrauchen, der kann das und das machen, ja. Aber Gott, mit mir hast du irgendwie, da hast du irgendwie so ein Montagsmorgenprodukt irgendwie gehabt. In meiner Erstellung irgendwie, war es irgendwie schief gegangen. Es ist Misstrauen gegenüber Gott. Es ist die Aussage, Gott, mit mir kann dir was nicht stimmen. Es ist der Zweifel der Unglaube. Paulus sagt es in Römer 9, Vers 20, Mensch, wer bist du, dass du mit Gott rechten willst? Er führt uns vor Augen, was bist du eigentlich, wenn du meinst, Gott anklagen zu können, dass er mit dir einen Fehler gemacht hat? Was ist das eigentlich für ein Stolz dran und ein Unglauben und Misstrauen gegen Gott? Es ist, Paulus führt es so weiter und sagt, es wäre sogar ein lächerlicher Gedanke, Gott so anklagen zu können und es ihm vorzuwerfen, dass er mit uns einen Fehler gemacht hätte. Und es zeigt die tiefe Unzufriedenheit. Es zeigt, wie sehr wir im Misstrauen gegen Gott gefangen sind. Und gerade das ist die Definition von Sünde. Ich bin im Unglauben und Misstrauen gegen Gott. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Das ist die Stimme der Schlange gewesen im Garten Eden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, meint es Gott wirklich gut mit mir? Ich glaube nicht. Das ist, das ist das, wie es die Bibel Sünde bezeichnet. Und es ist das Streben nach Perfektion, das Streben nach Einheitlichkeit, nach Idealen, was uns auffrisst. Paulus geht diesem Streben nach Uniformität, was da auch hinten dran ist, nach Perfektion, eine klare Absage. Und sagt auch dann, Vers 19, wenn aber alle Glieder eingliedert werden, wer, wo bliebe der Leib? Eine christliche Gemeinde besteht nicht daraus, dass alle gleich sind. Wenn alle gleich sind, das wäre Uniformität. Gemeinde lebt aus der Originalität, dass eben nicht alle Glieder gleich wären. Das ist ja das Geheimnis davon. Das ist das Geheimnis von Ehe, damit ich weiß, hier ist mein zutiefstes Gegenüber, das ich geheiratet habe. Und ich entdecke und lerne mein tiefes Gegenüber kennen, was so ganz anders ist als ich. Und ich doch merke, ich bin mit diesem Gegenüber aufs Tiefste verbunden. So funktioniert diese Welt, so hat Gott sie angelegt. Nicht weil alle gleich sind, gleich denken, gleich ticken, sondern weil wir alle vom gleichen Herrn Jesus Christus befreit wurden und vom Heiligen Geist in die Nachfolge und in den Dienst Gottes gerufen wurden. Gott zur Ehre und für die Menschen deswegen sind wir eine Gemeinde. Und Gehorsamkeit gegenüber Gott drückt sich vor allem darin aus, dass das, was mir anvertraut ist, in aller Gebre an aller Begrenztheit, in aller Gebrochenheit und aller Schwäche, dass ich das bringe und Gott zur Ehre setze. Das, was Gott mir anvertraut hat, ihm zur Ehre zu setzen. Zur Auferbauung der Gemeinde investiere ich mich von ganzem Herzen mit ganzer Kraft. Wir sollen so gesehen ein christliches Selbstbewusstsein entwickeln. Nicht eines, was auf ängstlich auf uns blickt und meint, ach wie toll ich wäre, sondern eines, was im festen Wissen und im Vertrauen an Gott gegründet ist. Gott hat mich an diesen Platz gestellt und hat mich an diesen Platz berufen. Hier diene ich mit dem, was ich kann und mit dem, was ich nicht kann, aber ich diene Gott. Mögen andere, mögen andere auch mehr haben als ich. Mögen andere mehr können, der Herr hat mich an diesen Platz gestellt. Das ist das Vertrauen in Gott, worauf sich ein tiefes gegründetes Selbstbewusstsein, was nicht in mir gegründet ist, sondern in Gott, in Vertrauen, dass er sich dabei was gedacht hat, als er mich gemacht hat, darin gründet. Und wo das geschieht, wo Jesus diese Vielfalt sammelt, da sammelt er sie zu einer wahren Einheit. Jesus sprengt Ketten sammelt die FIFA zu einer wahren Einheit. Denn nachdem Paulus nun die eine Seite betrachtet hat, die Minderwertigkeit, wendet er den Blick und betont nun im anderen Fall die andere Seite, den Hochmut, den Stolz, was ebenso selbstverständlich Sünde ist, weil es nämlich sich selbst ins Zentrum rückt und nicht Gott, den Herrn, den Schöpfer allein. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Besonders anfällig für diese zweite Seite sind wir vor allem dann so dieses offensichtliche Verhalten des Pharisäers im Tempel, wenn wir meinen, dass wir von Gott eine besonders wichtige Gabe bekommen haben. Vielleicht dann, wenn uns andere auf die Schulter klopfen, wenn andere uns zujubeln oder wenn andere Menschen uns auf ein Podest stellen und sagen, wie toll wir sind. Dann sind wir besonders anfällig für diese Seite. Und wie schnell wächst dann ganz unbewusst so diese ganz kleine Verachtung für jemand, der es eben nicht so gut kann. Naja, ob wir die Person wirklich mitmachen lassen, ist ja auch nicht so gut. Wie ganz schnell kann das ganz klein wachsen in uns drin. Vielleicht nur nicht so, es kann auch übrigens sehr fromm verpackt sein. Vielleicht noch nicht so offensichtlich wie beim Pharisäer, dass man das ein Gebet in Gemeinde spricht und sagt: Ich danke, dir, dass ich nicht so bin wie die Person der zwei Reihen hinter mir. Das vielleicht. Es wird wahrscheinlich keiner trauen. Aber so im Herzen so denken: Ich bin schon froh, dass mir es das nicht so geht wie die Person. Gott hat, aber Gott hat den Leib zusammengefügt und jedem und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben damit im Leib keine Spaltung sei, wenn die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Keines der Glieder im Leib gehört sich selbst. Kein Körperteil kann ohne das andere existieren. Und wie verletzlich unser Körper ist, merken wir vor allem erst dann, wenn was nicht funktioniert. Wenn eine winzige Arterie platzt, unser Herz verstopft, wenn sich ein Blutgerinnsel, winzig klein im Kopf bildet. Dann, wenn der Meniskus das Laufen verhindert oder dann, wenn wir merken, genau, dass die Kraft nachlässt, irgendwelche Muskeln nicht mehr so richtig arbeiten. Wenn wir das merken, dann merken wir, wie anfällig wir sind. Vor drei Wochen hat Raimund Tim hier gepredigt, der durch einen Unfall blind wurde. Und ich finde es immer noch beeindruckend, wie Raimund wirklich sein Leben annimmt und dieses Leid auch annimmt als von Gott gegebene Führung und sagt, okay, und ich diene Gott weiterhin, so wie davor, so danach, auch wenn sich mein Dienst ändert. Auch wenn er sich definitiv nicht ausgesucht hat. Aber wir merken in so einem Moment erstmal, wie wir selbstverständlich wir vieles nehmen, wenn es nicht mehr da ist. Und genauso eben auch in der Gemeinde. Erst wenn es zu Zerbruch im Kleinen kommt, zu Konflikten oder zu, zu Zerbruch im Großen, zu Spaltung, erst dann werden wir uns bewusst, wie zerbrechlich auch der Leib Christi in die Gemeinde ist. Keines der Glieder dient sich selbst, sondern sie alle sind zusammengefügt und miteinander einem größeren Zweck, einem höheren Zweck zu dienen. Wenn wir nur uns selbst dienen, zeigt das, wie wenig wir vom Evangelium ergriffen wurden und welche Abhängigkeit und Macht wir selbst noch stehen. Gott hat aktiv den Leib zusammengefügt. Gott ist derjenige, der den Leib zusammenstellt, der die Gemeinde geführt hat. Aus dem Grund, damit wir auf dem Weg der Nachfolge einander helfen und gemeinsam unser Leben, eben nicht als einzelne Leben, sondern gemeinsam als ganze gemeinde Gott verherrlichen und ihm die Ehre geben. Und dann Vers 26, wo das Ziel beschrieben ist, auf das wir hinstreben sollen. Das mit Sicherheit noch lange nicht Realität ist, aber das ist das Ziel, auf das wir jeden arbeiten sollen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das sollte das Ziel der Gemeinde sein. Dass wir uns einander befähigen, einander freisetzen und damit wir einander gemeinsam von der Liebe und Gnade Gottes ergriffen sind und ihm dienen können. Damit es sichtbar wird, dass die Gnade Gottes in unserem Leben Spuren hinterlässt. Das ist auch der Knackpunkt, wenn ich vorhin gesagt habe, dass es vieles davon auch auf Ehe zutrifft, wo in vielen Ehen auch Probleme ist. Wenn die Ehe die Grundlage hat, der andere Satz da, mich glücklich zu machen, kommt diese Ehe früher oder später in massive Probleme, weil der andere es nie schafft, mich glücklich zu machen, weil ich ein Fass ohne Boden bin. Und Gott will uns unser Herz dahin verändern, dass ich, dass wir anfangen Stück für Stück, Schrittweise, wie kann ich den anderen so lieben, dass das, was Gott in ihm hineingelegt hat, das zur Geltung kommt, und damit der andere freigesetzt wird, sich zu entfalten. Ehe, Gemeinde, unser Leben als Dienst für den anderen. Darin ist ein unglaublich großes Geheimnis, wo eine Stabilität und eine tiefe Freude und Erfüllung und Sinn findet in der Ehe, in unseren Familien. Und in der Gemeinde. Das ist das Geheimnis, was gegen die Struktur dieser Welt ist, was Gott geschenkt hat. Und jedes Mal, jeden Sonntag, wenn wir das Vater unser beten, beten wir genau das, wo das drinsteckt. Wenn wir beten, Gott vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dass die Gnade Gottes, von der wir ergriffen sind, die Veränderung, die durch das Kreuz geschehen ist, durch uns hindurch fließt, und sichtbar Spuren hinterlässt, dass wir andere freisetzen können, die an uns schuldig geworden sind. Das, wenn wir dazu aus uns heraus eine Lage wären, dann wäre es ein reiner Humanismus, dann wäre es ein Moralismus. Das ist die Moralkeule geschwungen und sagt: Sei endlich besser, mach's besser, sei endlich gut. Und daran scheitert die großen in unserer Welt die großen Ideologien die diese Richtung haben der Humanismus und der Kommunismus die genau das als Grundlage haben scheitern daran weil unser Mensch dazu nicht in die Lage ist deswegen muss die Grundlage und der Ausgangspunkt damit wir überhaupt einigermaßen fähig sind kann nur das Evangelium sein die Botschaft des Kreuzes wenn Christus die Ketten sprengt in unserem Leben und die Abhängigkeit an Sünde nur wo das geschieht dann kann das andere wachsen, unserem Leben und unserer Gemeinde. Denn er, Christus, ist das Haupt der Gemeinde. Er ist das Zentrum, das Herz des Körpers. Und er hat uns gerufen, er hat uns die Ketten gesprengt, er hat uns gerufen und sammelt unsere Vielfalt ein und will uns hineinsetzen in eine wahre Einheit. Und so, dass wir in dieser Einheit als echte Gemeinde, als echter Leib Christi ihn verherrlichen, Gott zur Ehre leben und uns gemeinsam helfen in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Amen.